0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch, además con la fortuna de dirigir al equipo, como siempre lo digo. Quiero empezar la sesión antes que nada agradeciendo eh, a ustedes que se toman el tiempo de estar por acá, acompañarnos en cada uno de estos webinars y en general las actividades que desarrollamos en el equipo. Eh, un agradecimiento también muy en particular al equipo CATCH, este, quienes hacen todos esto posible, a cada uno de los que aportan, diseñan, moderan, participan y sobre todo están al pendiente después de todas las preguntas que surgen a partir de esto, entonces gracias equipo CATCH. Quiero también agradecer eh, el día de hoy, eh, tenemos la invitación y participación de eh, prácticamente... La mayoría de los clústeres automotrices eh, está Cloud, está SIAC, está Cloud, está el clúster automotriz de San Luis Potosí, el clúster del Estado de México está CIMAL, muchísimas gracias eh, entiendo también, eh, hay algunas electrodomésticas por acá, entonces muchísimas gracias también Clelac por extender la invitación, para quienes es la primera ocasión en donde van a tener eh, un webinar con nosotros, eh, un par de indicaciones muy breves, la primera de ellas es que pueden presentarse voluntariamente ahorita estamos sobre los casi 200, no, ya pasamos, los 200 participantes, 220 siguen subiendo eh, participantes se pueden ir presentando voluntariamente a través del chat eh, Selecciona la opción para mandar el mensaje a All Panelists and Attendees este, o todos los panelistas y participantes para que les llegue a todos y se puedan ir presentando, Lo reitero, es completamente voluntario pueden eh, también ir eh, conociendo o familiarizándose con las herramientas and answers eh, en la herramienta cuya ustedes van a poder ir haciendo las preguntas que tengan por favor, ya saben que para que nosotros podamos priorizar aquellas preguntas que ustedes vayan teniendo, si alguien va a escribir o a redactar su pregunta y nota que alguien más ya la preguntó, pueden votarla, de esta manera a nosotros nos la ranquea un poco más alto y nos ayuda a que eh, podamos este, dar prioridad a aquellas preguntas que puedan llegar a ser más frecuentes. Eh, el día de hoy no es un webinar exclusivo para, este, de un servidor o de alguien del equipo Catch, sino que tenemos un par de gerentes invitados este, y les voy a pedir si me ayudan a presentarse. Primero las damas, Ale, eh, por favor, si nos quieres platicar un poquito de lo que se pueda saber este, en, en función a, a las actividades que realizas y pues bueno, tu rol el día de hoy, por favor. Adelante, Ale.
0: Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Alejandra García, actualmente soy gerente de recursos humanos en una planta en Castro del Río y este bueno, anteriormente tuve el rol también de encargada de seguridad de higiene en esta misma planta. Entonces, bueno, pues por ahí lo que les vamos a comentar el día de hoy ha sido diferente de lo que incluso cuando estaba a cargo de seguridad de higiene nos pasó en las en las inspecciones.
1: Y gracias. Este, como contexto, Castro del Río se encuentra en Irapuato. Este es un gobierno internacional, entonces pues es importante. Está eh, ubicada en Irapuato este, y pues, bueno, es una planta metalmecánica también, por este, acotando un poquito la, la información. Um, Sergio, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos,
2: buenos días, Rodrigo. Yo soy Sergio Negrete. Actualmente soy gerente de recursos humanos en RCB y mi experiencia fue muy muy similar como la de Alejandra. Fue fue también muy diferente esta auditoría que las auditorías anteriores.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Ahorita eh, precisamente les voy a regresar el, el micrófono y la palabra para que en orden vayamos este, platicándonos su experiencia. Eh, ahorita voy a regresar primero contigo. Sergio, tú tuviste tu inspección sin memoria no me falla antier? este, o antientier, no me acuerdo. Y pues ya nos vas eh, platicando. Les voy a dejar en pantalla algunas consideraciones o unos tips que seguramente eh, van a ser coincidentes con lo que nos van diciendo, pero reitero, la intención y el objetivo de este webinar, que es de solo una hora, es eh, platicarles las experiencias de quienes ya están pasando este, esta, eh, eh, o quienes ya están teniendo estas primeras inspecciones. Segundo, aclarar algunas dudas técnicas que pueden haber. Todavía hay muchas lagunas en donde eh, este, estamos contestando y contestando información, entonces esperamos que les sea de mucha utilidad y al cierre de la sesión vamos a retomar algunas preguntas si alguien quiere dirigir alguna pregunta sobre un panelista en particular cuando la redacten en questions and answers por favor pongan para quién va dirigida vale muchas gracias adelante Sergio entonces platícanos cómo te fue
2: bueno eh, efectivamente nosotros tuvimos nuestra auditoría hace dos días ah, fue, fue muy sorprendente que que fuera tan rápido nosotros estamos esperando se iniciaron auditorías hasta después del primero de junio. Pero fue hace dos días llegó, fue, si no mal recuerdo, fue la misma auditora que, que ha estado dando las vueltas aquí en Guanajuato. Llegó primero este solicitando, avisándonos que va a ser una auditoría general sobre temas de del seguro social, de lo que los alineamientos que tenemos que cumplir para poder arrancar, y también la norma 030. Eh, la norma 030 nos tocó, es este, fue la primera que revisó. Después de eso, este, nosotros mostramos la evidencia que normalmente mostramos ante una auditoría, pero es... Pero no, no la aceptó. Hace mucha revisión documental. Eh, me refiero a la norma 030, no a la 035. Y después de eso empezó a hacer la auditoría de los lineamientos ante el Seguro Social. Eh, actualmente va a estar revisando todas las empresas que ya estén registradas ante la página del Seguro Social como aprobadas. Es una auditoría que es física y documental. Ellos ya tienen, ya tienen en su lista cuáles van a querer que se los demuestremos de manera física si estamos cumpliendo con los lineamientos o si estamos cumpliendo de la forma documental. Algo que hay que tener mucho ojo es que todo lo que es documental no cuenta si lo tienen posteado. Nosotros tomamos un ejemplo fue un, que de una observación que nos hizo, fue sobre nuestra política de no discriminación. Nosotros tenemos ya en nuestro código de conducta esta política, pero quiere que todas nuestras políticas hagan mención especial a la enfermedad de COVID-19. En caso de, de que no, si sus políticas no hacen mención específicamente de COVID-19, no les va a aceptar eso. La manera que nosotros pudimos cubrir este punto es ponerlo dentro de nuestros lineamientos de que cualquier persona que esté hostigando a, a, a cualquier persona que que sea sospechoso de COVID-19, tuvo COVID-19 tuvo contacto con alguien de la, con la enfermedad, se le va a aplicar el, un castigo como está dentro de nuestro reglamento interior como hostigamiento o discriminatorio. Eh, a nosotros nos fue relativamente bien, sacamos 59 de los 65 puntos. El Seguro Social tiene nueve puntos identificados y esos nueve puntos que identificaron son mayores. En caso de no tener uno de esos mayores como, como Rodrigo como Rodrigo acaba de poner esos nueve puntos si no tienen esos nueve uno de esos nueve significa que los van los van este los van a, a cerrar inmediatamente ahí el punto que veo que falta es el 56 que tiene que ver con la capacitación de los directivos y este es muy 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 cerrado la auditora, cuando nosotros estuvimos platicando con ella, nosotros resultamos ser la segunda empresa que auditó. Nos hizo el comentario que, que la acababan de capacitar el lunes sobre el checklist. No están capacitados o entrenados sobre los lineamientos en específico, sobre, solo sobre el checklist que ellos llevan. Así que buscan evidencia que cumplen con lo que ellos fueron entrenados, así que es muy importante que cada punto que vean en los lineamientos lo tengan documentado en algún protocolo o lineamiento este, y que muestren la evidencia de que fue comunicado. La auditoría vino tan fuerte al punto que nos contó, a cada uno de nuestros empleados contó si fueron entrenados, contó cada una de nuestras listas de asistencia. Así que no vienen en un sentido amable. Vienen en un sentido para buscar si están cumpliendo. Así que busquen cumplir. Asegúrense nuevamente, les repito, tengan todo documentado y tengan evidencia de cómo lo comunicaron.
1: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Este, como bien lo comentas, estos puntos eh, son coincidentes. Ahorita Vale nos lo podrá llegar a, a corroborar pero se los vamos a ir presentando a las diapositivas, se las vamos a hacer llegar. Eh, ya saben que solamente se las mandamos a correos corporativos por cuestiones de seguridad, pero cuenten con ello, las diapositivas, y las vamos a hacer llegar. Muchas gracias por tu experiencia. Por ahí hay un par de preguntas que si quieren ahorita vamos a retomar. Mientras tanto, este, te paso a ti la palabra, Ale, para que nos platiquen en tu caso cómo fue, este, cómo viviste la experiencia y si es consistente, por favor. Muchas gracias.
3: Sí,
0: este, a nosotros eh, tuvimos la inspección el día de ayer eh, llegó en el transcurso de, de la mañana, eh, se presentó normal, presentó este, el requerimiento de la inspección y ahí en el requerimiento de la inspección pues ya venía este, que no era solamente a revisar lo de los protocolos sino también como lo comentó ahorita Sergio el tema del, de la norma la 030. Entonces este, pues ya de, de que nos avisó eso en, en la planta eh, seguridad, el departamento de seguridad no le reporta recursos humanos entonces, bueno, ya cuando avisó esto, pues, ya la, la inspección, pues, la, la tuvo también que atender el área de seguridad. <risa> Perdón. Entonces, eh, la inspectora, la verdad, llegó con muy buena actitud. Eh, esa inspectora ya nos había tocado en el pasado que nos inspeccionara algunos otros temas. Eh, entonces, bueno, ya conocía un poco la planta, ya conocía a las personas que la estaban recibiendo, etcétera, ¿no? Entonces... Algo que fue diferente en nuestro caso desde que llegó para empezar. Ay, perdónenme un poquito, ¿eh?
1: Ahorita, eh, en el Inter, eh, ¿hay algunas preguntas? Si podemos compartir las diapositivas y si podemos regresar, sí. con todo gusto se las vamos a mandar. este Nada más para que estén ustedes, reitero, enterados.
4: Ya,
0: yeah, perdón, una disculpa. Este, entonces, algo que fue diferente desde el principio para nosotros es que en cuanto llegó realmente no se sentó como normalmente lo hacen para empezar a recabar la información general de, de la empresa, sino este luego luego dijo que quería empezar este con el tema del recorrido. Eh, solicitó la aprobación del IMSS, fue de los primeros documentos que dijo que quería a, a su regreso del recorrido, la aprobación que mandó el IMSS por correo, el cuestionario, el checklist del protocolo que se subió por correo, no el... No el segundo que mandaron, el que ya tenía fotos y todo eso, sino simplemente donde venía el checklist de cómo habíamos contestado, si sí o si no. este es, Esos fueron los dos documentos que pidió, en adicional de lo que normalmente piden, ¿no? Que acta constitutiva y todo eso, pero solamente pidió esos dos. Se fue a hacer el, el recorrido por todas las, las instalaciones. Y conforme iba, a hacer el, iba haciendo el recorrido, pues ya pedía los, los protocolos, ¿no? O sea, este... Llegaba al comedor y revisaba y entonces ya ahí nos decía, a ver, muéstrame aquí cómo, cómo está la política, el protocolo, cómo lo tienen escrito, etcétera, ¿no? Entonces, este también nos comentó lo mismo este que ahorita comentaban con respecto a los nueve puntos mayores y cincuenta nueve menores. Entonces, este no vienen en orden, o sea, no es este así como que dijera, vamos a empezar primero por todos los mayores, no. Ella hizo el recorrido y ya así conforme los iba los iba marcando. Eh, en nuestro caso nos levantó solamente uno del menor, que es exactamente el mismo que acaban de comentar ahorita con respecto al código de ética. Nuestro código de ética pues es global, no es local, entonces pues habla de que está prohibido completamente la discriminación por cualquier causal. Entonces ahí le explicábamos que pues era cualquiera, ¿no? O sea, que no, no especificamos todas las enfermedades, porque era entonces pues poner cualquier enfermedad que pudiera ser contagiosa, no hepatitis y todo lo que fuera. Entonces, este, ahí sí nos dijo que no y que no y que no, que sí tenía que decir, incluso no solamente por COVID, sino que tenía que ser exactamente las leyendas como viene en el protocolo, toda completa. Entonces, este... Bueno, le seguimos explicando, ¿no?, de que bueno, entonces este, tendría pues tiempo y todo eso porque pues es corporativo y todo. Y bueno, al final nos dijo este, que realmente ella entonces nos daba la recomendación de que lo cerráramos colocando a un lado de donde tenemos posteada en toda la planta um, nuestro código de ética y el número del hotline, que a un lado posteáramos esa leyenda tal cual venía este, en el protocolo y que ya con eso era, era suficiente. Entonces, nosotros, este, de igual manera, pues estamos acostumbrados, no que cuando te hacen una inspección, si te levantan algo, pues tienes primero los cinco días para responder, o después el tiempo del desplazamiento, todo eso para llevar las evidencias de que ya lo cerraste. Y en este caso nos dijo que no. Nos dijo que no era necesario ya presentar ninguna evidencia, que no era necesario ir a llevar ninguna información, que con ese punto, al ser un punto menor, ya lo considerábamos solamente de cumplimiento nosotros por si nos llegaban a inspeccionar nuevamente. Ya que nos comentó que que nos hubieran inspeccionado no quiere decir que ya no lo volvieran a hacer, que si recibían nuevamente la instrucción de ir a la siguiente semana o lo que fuera a inspeccionarnos, pues iban a volver a, a ir, ¿no? Entonces, este, ya con, con respecto a eso, revisó los documentos este, de la aprobación del IMSS y, y todo lo demás. Y ya ahí ya nos puso como cumplimiento. Algo muy importante que se nos hizo raro es que, bueno, lo que nosotros estuvimos revisando todo el tiempo con nuestros abogados y todo, era que a partir de tener el, ¿cómo se dice? A partir de tener la aprobación del IMSS que estuvo otorgando la semana pasada, ya podíamos empezar a correr esta semana, ¿no? Obviamente eh, reducidos y todo eso, cumpliendo lo lo que establecían todos los protocolos. Y lo primero que nos preguntó ya cuando pasó a producción es ¿y por qué están operando? No deberían de estar operando. Entonces, este bueno, ya le explicamos lo del seguro, la demanda del cliente, todo eso. Y dijo, ah, bueno, oh, ok. Y entonces ya al final, pues ya puso en, en el acta como que podíamos continuar o empezar, ¿no? Entonces ya la cerró solamente marcando este punto como menor. Y posteriormente a que ya había revisado todo esto, hasta ahí ella había tenido... Muy buena actitud, este muy abierta en comentarios, nos felicitó todo, ¿no? Pero ya después comenzó a revisar precisamente lo de la norma 030. Entonces, eh, en lugar de irse como tal marca la norma punto por punto, este ahí viene el primer punto, pues que si la empresa tiene un responsable de seguridad de higiene, etcétera Entonces, ahí lo va marcando. Realmente, en lugar de irse así punto por punto, comentó, ...por solicitar el documento del diagnóstico y el plan de trabajo... ...para los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este, pues ya la, la persona encargada le mostró eh, la información... ...y se la mostró en dos archivos diferentes. Entonces, este, desde ahí comenzó ella a decirle que no, que así no estaba... ...que así no era como, como debía de estar establecido... ...que así no era como marcaba, que debía de ser un solo archivo que aparte no no era ese archivo porque tenía este que, que verse así como tal eh, marcaba la norma no como diagnóstico y luego en otro plan de trabajo y luego otro este, listado de auditores y luego otro recorrido de la comisión no que todo tenía que estar en un solo en un solo archivo y todo bien establecido entonces eh, la persona de seguridad pues le comentaba no, no es que mira lo manejamos así, tenemos así pero sí lo tenemos, aquí está esto, aquí está el otro entonces, cuando él empezó pues a, a cuestionar o a defender un poco el punto de vista de bueno tal vez no está todo en un solo documento pero aquí está todo, mira revisa esto, esto ahí, su actitud cambió completamente, este se comenzó incluso a, a molestar entonces este al final explicó este y comentó que ya ha inspeccionado más compañías y que está teniendo exactamente el mismo problema. Que no entienden que como está marcado la norma, todo tiene que estar en el mismo archivo, que el archivo tiene que llamarse así, servicios, programas, de servicios preventivos, y todo así como, como está especificado y todo contenerlo en el mismo programa, ¿no? Entonces, este le dijo que no, que ya este, ahí va a terminar la la inspección que ya no iba a revisar nada más porque de todas formas eh, la parte medular de esta norma era ese ese programa en conjunto con el diagnóstico, primero el diagnóstico, luego el programa, etcétera, pero todo así como como en secuencia, como en secuencia en, en el archivo y todo, que entonces, bueno, ya ya iba a dar por terminada la, la inspección y este que de todas formas eso no hacía que estuviéramos en riesgo de cerrar ni nada, sino que más bien este ya nada más hacía el tema de, de que pudiera este contestar en los en los lapsos que marca el gobierno para que pudiéramos mostrar que sí ya teníamos cumplimiento, ¿no? Pero este sí realmente por lo del protocolo no tuvimos ningún problema, pero sí hizo mucho enfoque que en todas las compañías que le ha tocado ella inspeccionar. La norma 030 no la tienen tal cual como marca Así la, la norma, ¿no? Entonces, este, que bueno, así lo iban a tener. Como les comenté en un principio, este, bueno, yo estuve varios años en el área de seguridad y, y lo complementamos y tuvimos inspecciones en esta materia y nos eh, revisaron esa norma y realmente nunca habíamos tenido un tema de que nos dijera tal cual, no, es que si no tienes todo en el mismo archivo y no, si no tienes todo así, vas a tener incumplimiento. Esa parte pues también fue fue diferente para nosotros. Y bueno, al final ya la cerró así como que por la parte del seguro podíamos continuar, pero por la parte de la norma pues ya teníamos que contestar y usar los medios que pone el gobierno a su alcance. Y este, otro tema importante es que cuando le preguntamos, oiga, este bueno, es extraordinaria, aquí dice lo de la denuncia, eh, ¿cómo funcionan este tipo de denuncias? ¿Son anónimas? O sea, realmente pues le intentamos preguntar cómo funcionaba y nos dijo, ¿sabes qué? Es que no es ni siquiera que te denuncia a lo mejor un trabajador. Dice, en este caso te puede denunciar el mismo seguro social porque piensa que tienes algún incumplimiento de acuerdo a la información que tuviste y entonces el seguro social es el que te denuncia con la STPS y pues nosotros te auditamos. O sea, puede ser de los dos lados. Entonces, este bueno, ese ese también fue algo diferente porque nosotros pensábamos que todas las denuncias, por así decirlo venían de un individuo pero no puede ser que también venga de, de alguna institución entonces en general eh, eso fue como, como quedó ayer
1: Perfecto Ale, muchísimas gracias Este creo que es súper interesante eh, consistente con lo que está sucediendo nos preguntaban ahorita en dónde hemos identificado inspecciones, nosotros sabemos ahorita de los que ya inspeccionaron, hay en Guanajuato hay en San Luis Potosí hay en Coahuila este, me gustaría eh, pedirles también, um, si alguno de ustedes, de los aquí presentes, ya recibió eh, inspección, hay una herramienta que dice eh, lower hand, o up hand más bien, este, levantar la mano, en si pueden levantar la mano para saber si alguien más las ha atendido, y en lo que ustedes van encontrando ese, este, vínculo de aquellos, por favor, levanten la mano sobre aquellos que hayan atendido en esta semana alguna inspección este, para poder complementar lo que estamos platicando. Y le voy a pasar la palabra al doctor Ricardo eh, Doc. Eh, bueno, para quienes no lo conocen, el Doc es integrante del equipo Catch, también es parte del equipo y es quien se está encargando de toda la parte de auditorías este, para, para con nuestros clientes, las inspecciones que estamos haciendo directamente físicas, quien está apoyando a contestar. Y le pedí que estuviera hoy precisamente para que nos platicara de la NOM 030, porque traíamos de moda la 035, pero ahorita, reitero, es la 030 es la que nos van a estar pidiendo. Entonces, Doc, adelante, por favor, a, no, a que nos platiques un poquito de la 030. Si alguien va teniendo alguna duda también para con el Doc, la pueden hacer. Y si no, les voy a pasar un correo para que también, si tienen dudas este, particulares, nos las puedan hacer llegar por correo. Adelante, Doc. Sí,
3: muchas gracias, amigo. Bueno, mucho gusto para los que no, no tenemos el gusto de conocernos. Este... Rápidamente nada más les voy a comentar la 030, la no 030 es una norma que ha, ha estado ahí durante, pues prácticamente desde el 2010, 10, 2009, que es la última versión que tenemos este, ahorita actualizada. Este, esta norma, es, lo, lo que pretende es hacer una revisión como si fuera una, una auditoría este, de cumplimiento legal este, a las principales normas de la Secretaría del Trabajo. El ejercicio es... es algo eh, sencillo, es decir, es como si hiciéramos una revisión de la matriz de requerimientos legales ¿vale? en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se van verificando cada uno, nos vamos desde la norma 1, la norma 2, la 4, la, etc. Así como nos vaya aplicando y las que aplique cada empresa dependiendo del giro, se, van a, se va avanzando y cuando, por, cuando al final, este, eh, en los recorridos que se hacen, cuando se hacen este tipo de, de ejercicios para ver el cumplimiento de la 030, en los recorridos posterior a ellos, este, la parte de, eh, eh, documental, es decir, por ejemplo, te va a pedir que presentes por ahí pues, tus planes de, de trabajo, tus cumplimientos de la norma 10, la, etcétera, capacitación. Vuelvo a sí, insistir, es como si fuera una matriz de requerimientos legales. El, el encargado de estar haciendo este, este estudio de la 30, pues al final. Eh, Referencia los hallazgos, este, deja una serie de cumplimientos y no cumplimientos y de los no cumplimientos este, lo pone en un plan de trabajo para, para el cumplimiento donde va quién es el encargado de cumplir esos, esos puntos que faltaron, las fechas de compromiso, etcétera, algunas referencias de cómo lo van a realizar y también en este mismo pues, se generan ciertas metodologías acerca, cómo lo manejamos muchas veces en, en la parte de ingeniería, como si fuera una mes chiquito les digo yo, que es este, como tal, ¿verdad? Donde puedes poner este, las consecuencias, las habilidades, lo que ya conocemos, este, y te, para priorizar este, los hallazgos que se están encontrando. Este, este, esta norma 030, pues lógico que ustedes se fijan, es un diagnóstico general eh, para verificar el cumplimiento de los puntos de seguridad y salud, entonces, pues ahí lo que puede estar sucediendo ahorita con, con el, la Secretaría de Trabajo, el este, Seguro Social, pues es que esta es una metodología muy buena para verificar que efectivamente todos los puntos que pusimos o todos los, los, los protocolos nuevos de, de salud que estamos haciendo por esta contingencia, pues fueron analizados, fueron verificados y están dentro de sistema, Entonces, con los que ya hemos tenido la oportunidad de verificar hacer el checklist de cumplimiento del Seguro Social, eh, lo hemos repetido en muchas ocasiones acerca de que los equipos de protección personal este, que están definiendo, como los cubrebocas, uno de los principales o el que más vemos, tiene que ir precedido de un análisis de riesgo de acuerdo a la 017. Entonces, así como este, eh, cada cosa que hagamos y dijimos que vamos a hacer, un vamos a poner barreras físicas en las áreas de trabajo, tiene que ir precedido de un análisis de riesgo, pues, Quiero pensar que ahorita el, lo que es la Secretaría del Trabajo al acercarse a hacer la verificación del cumplimiento del de este seguro social, pues, pues es, un, es, es un, una herramienta muy buena donde si ustedes lo, lo sacan desde el 30, donde ya están agregando este, los riesgos sanitarios, pues es una manera muy fácil de poder contestar por parte de ellos como positivo, como cumplido todos los puntos que vienen abajo, ¿verdad? Entonces, este... Eh, eh, si al final de la historia se están basando sobre la 030, pues yo les recomendaría que hicieran los que ya la tienen, por, al, por lo que veníamos haciendo como cumplimiento de año con año, quienes ya lo tengan, este, pues lo vuelvan a hacer o le pongan el adendum, el del reporte que ya estamos acostumbrados a tener del cumplimiento de la misma. ¿Verdad? Entonces, este, eh, y por supuesto que nos ponemos a la orden para poder apoyarlos para el cumplimiento tal cual, que va integrado tal cual es lo que están comentando ahorita. este Digo, eh, así como lo está manejando acerca de que se requiere que esté en un mismo documento y demás, pues no pasa nada, se entrega el, se entrega el reporte completo este, con los cumplimientos que vienen muy específicos dentro de la 030 y no debería de haber ningún problema, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el panorama general de la 030. este Y pues vuelvo a insistir, pues nos ponemos a la orden para poder apoyarlos en este punto, este, ya que efectivamente es una manera muy sencilla para ellos y la, y la experiencia que tienen las que tienen trabajo a 030, pues eso les ayuda a poder comprender los lineamientos de la parte de salud que en este momento están exigiendo la autoridad.
1: Gracias, Doc. Eh, aprovecho también para preguntarte eh, alguna duda técnica que viene aquí en el chat. ¿Hay algún punto referente al manejo de los residuos? ¿Hay que hacer algún tratamiento en particular?
3: Con los residuos, eh, lo que es eh, cubrebocas y demás... Eh, como tal, nos están pidiendo solamente que tengamos eh, eh, una manera de asegurar que los residuos están manejando, que tenemos, tenemos contenedores para el manejo de este tipo de residuos. Hasta ahorita no lo están manejando como un residuo este, de basura común, no, no es un residuo peligroso, al menos que se compre o tengamos el antecedente que fue un equipo utilizado por una persona sospechosa o confirmada de COVID-19. Esta sí si se manejará como RPBI, como biológico infeccioso. De lo contrario, son botes de basura normal, este, basura común, se, se dispone de un, como, como basura común. Este, eh, nada más que nos lo ponen en, en el checklist del seguro social para asegurar que no, va, no los vamos a tirar al suelo, a la calle, etcétera, porque al no ser biodegradable, pues convierten en los principales problemas ambientales
1: que podemos tener ahorita el mundo entero. Perfecto, mil gracias. Este Pregunta contestada, entonces. Retomo, ¿quiénes levantaron la mano? Tenemos ocho manos levantadas. Este de La dinámica que les decía ahorita, ¿cuántos ya inspeccionaron? Tenemos ocho, identifico gente de Reitero, Coahuila, San Luis Potosí. Inclusive, este, eh, eh, estoy viendo la manera de, de habilitar a algunos para que también nos compartan un poquito de su, de su experiencia. Nada más estoy pidiéndoles este permiso. Si alguno de ustedes, de los que ha levantado la mano, quiere compartir cómo le fue en su caso, mándenme, por favor, un chat privado. Este, en la parte de chat, lo dirigen nada más a Rodrigo Arginiegas o lo dirigen a los panelistas y yo ahorita también les habilito. No lo hago de manera abierta con todos porque entiendo que hay varios en el centro de trabajo entonces no quiero este, interrumpirlos por eso lo, lo hago de, de manera voluntaria. En el Inter regreso este, contigo Ale para preguntarte una de las más polémicas este, barba y bigote. ¿Te corrieron o te multaron ahorita por tener algún barbón o bigotón?
0: No lo... O sea, sí fue en el recorrido revisando la gente, pero igual este, también ella mantenía la sana distancia y todos los protocolos. Y como todos en la planta traen cubreboca, este, en el caso de, de nosotros, pues no, no hubo nadie. Pero de entrada nosotros sí, incluso con gerentes y todo, todos, nadie en la planta trae barba y bigote. Entonces, si lo hubiera revisado, de todas formas no hubiéramos tenido temas pero este no 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 le dijo a nadie que se lo quitara lo que sí es que sí entrevistó por ejemplo a los delegados a sindicales pero igual o sea al hablar con ellos todos de todas formas traían su cubrebocas y entonces este no 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 es fácil si traes el cubrebocas poder revisar eso
1: de acuerdo a favor muy, muy buen punto la verdad es que no lo había razonado pero pues este lo pueden tener bien escondidito los muchachos qué buen tip muchas gracias este Sergio en tu caso cómo te
2: fue eh, barbones bigotones este nosotros antes de regresar posteamos en nuestras redes sociales las medidas de seguridad que se requerían para el regreso uno de esos fue fue los bigotes los barbones eh, pues muy similar Alejandro. nosotros sí tuvimos muy buena respuesta eh, el equipo sí sí está muy consciente que, que somos todos contra pues para que no se contagie así que este, sí tuvimos unos que se están dejando más que nada la barbilla de candado, pero como dice Alejandro, Alejandra, perdón, no se no se puede ver con el cubrebocas. Este, pero tengan cuidado con, tal vez no con los párbones, pero sí con las puertas cerradas. Si ve puertas cerradas de oficinas, a esta oficina va a entrar a revisar quién tiene cubreboca puesto adentro.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, agregué ahorita también eh, Mel William y eh, está también por acá habilitado ya este um, eh, eh, Eduardo Alvarado. Este Eduardo está en Sonora, Mel está en Aguascalientes. Entonces empezamos a hacer ping-pong de lado a lado de la República. Este Mel, si tienes micrófono ya habilitado y lo tienes abierto, ¿nos pudieras compartir cómo te puede ti en Aguas? Por favor, muchas gracias.
4: Sí, claro, me escuchan. Fuerte y claro. Bueno, eh, tuvimos la visita ya hace unos 15 días por parte de la eh, Secretaría de Salud en Aguascalientes con un formato un poco más reforzado del que era el, el, el del lims más el que puso el, el Estado y nos fue, nos fue bien, solamente nos hicieron 13 recomendaciones. La primera fue la clausura de todos los bebederos de agua que tenían boquilla pequeña, una boquilla que permite que los contenedores de agua puedan entrar en contacto con estos contenedores, que si queríamos tener que fueran eh, de bocas más, más amplias, algo que, que impidiera el contacto del contenedor con el dispensador de agua, también... En lo que fue en la parte de comedor, nosotros no, no ofrecemos servicio de comedor, pero tenemos un comedor pequeño donde las personas llevan sus alimentos. Entonces tuvimos que eliminar todo el centro de lavado y las personas tienen que llevarse ahora sus, sus eh, toppers eh, sucios en una bolsa a la casa, no los pueden lavar ahí. Y tampoco podemos eh, repartir o, 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 dispo, o facilitarles eh, lo que son vasos, platos, cubiertos. Si lo hacemos, tienen que ser desechables y... El tercero, el tercero era con el checklist de limpieza, que le faltaba nada más el campo del supervisor. Eh, algo muy, muy sencillo, eh, pero sí preguntamos sobre lo de la barba. Ya nosotros habíamos dado indicaciones a todos que no usaran, pero nos dijeron con que estuviera eh, eh, cortita, digamos un nivel 2 que era, que era aceptable, que lo que no tienen son esas barbas muy, muy frondosas. Eh, nosotros somos una empresa de menos de 100 trabajadores, por lo cual no nos aplicó el consultorio médico. Y sí hicieron un recorrido por toda la planta, verificando, verificando mucho en, en la parte productiva, cualquier botón que pudiera ser tocado por diferentes personas, dígase principalmente a nivel de máquina, si teníamos los kits, si teníamos la secuencia de, de, de limpieza. Entra, entraron a todas las oficinas para asegurarse el uso del, del cubrebocas y que también a distancia fuera la, <coughs> la adecuada. Eh, si teníamos el área de, del triage, de aislamiento, tomar, to, eh, la toma de temperaturas al arranque. Y si nos preguntaron también sobre el contenedor específico para botar los cubrebocas. Y casi que le dijimos que lo teníamos ahí por aquello, pero realmente como es un requisito... Que lleguen, que lleguen con cubrebocas, y si se vayan con cubrebocas, realmente el cubrebocas no se dispone de dentro de la facilidad, a no ser que se les haya dañado. Eh, en, en esencia eso fue, también hicimos el registro del IMSS, un registro muy, muy sencillo, y en menos de 24 horas nos llegó el correo que ya estábamos aprobados. Entonces, eh, son las dos eh, evaluaciones que hemos tenido y ya tenemos, eh, estamos listos para, para arrancar cuando el proveedor nos, o cuando el cliente nos dé la, la demanda requerida.
1: Gracias, muchísimas gracias, el, Este, de verdad, muy muy buena aportación. Este, um, Igual, reitero, si hay alguien de los que ya inspeccionaron de alguna otra entidad que quiera compartir, es bueno ir sumando. En el Inter veo que hay muchas preguntas este, referente a, bueno, eh, una me queda de camino, ¿qué pasa con el punto 34? Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección eh, diaria de las áreas, Superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluye lavar con agua y jabón y desinfectar una solución de hipoclorito. Ah, en lo que yo voy avanzando en las diapositivas, Doc, que andas eh, disponible, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo evidenciamos el punto 34? ¿Cómo contamos con los protocolos de limpieza y desinfección diaria de, de las áreas?
3: Muy bien. En este, eh, las recomendaciones que les hemos estado dando, y en, en más de una ocasión no lo han revisado y ha sido efectivo, es hay que poner en un cuadro tipo Excel este, donde vengan. Todas las áreas, principalmente, sí o sí, están las tareas comunes ahí e integradas, comedor, este, áreas de, de oficinas, eh, oficinas o, o salas de junta, este, áreas de entrada y salida personal, servicios médicos, todo lo que son las áreas comunes, vengan en un lado de, de la tabla y en el otro lado de la tabla vengan este, los protocolos tal cual, cada cuándo lo van a hacer, quién lo va a hacer, qué metodología van a utilizar, qué aspectos deben de considerar. Este, qué sustancia química se va a realizar y el más importante, quién va a verificar que se esté llevando a cabo el cumplimiento de los protocolos como tal, ¿verdad? Entonces ahí vendrá el comedor, se hace tres veces en turno, lo hace el personal de limpieza con hipocluidoso 5%, este, se enfoca en hornos de microondas, mesas, etcétera. ¿Y quién lo va a verificar? Pues el, sea el coordinador de seguridad y salud, sea el coordinador de limpieza, etcétera. Ese es un protocolo de limpieza y ahí incluyen todas las áreas y, y porque para todas las áreas te preguntan el protocolo de limpieza.
1: y sí, gracias. Eh, de alguna, ¿En alguno de los clientes que ya auditamos nosotros, este, sientes o hay alguna buena práctica que podamos compartir sin evidenciar el nombre del cliente para no este, afectar? ¿Alguna buena práctica en este punto? Bueno, pues sí,
3: efectivamente eh, hay algunas eh, de, las, de las empresas que hemos estado, de los clientes que hemos estado... Apoyando ahí en la auditoría, este, eh, hay quienes tienen un, un sistema el cual, como lo, lo estoy platicando, este, en este cuadrito ya lo tenían integrado, solamente eh, la parte de la verificación es una verificación diaria so, donde lo hacen de manera escalonada, es decir, eh, eh, lo tiene que verificar, tiene que dar un visto bueno lo que es el staff gerencial o la, o la gerencia o quien ellos manejen. Después de ahí, lo que es el área de recursos humanos y por último, lo que es el área de seguridad y salud y específicamente la Comisión de Seguridad y Higiene, es decir, la, la Comisión de Seguridad y Higiene da un visto bueno a este protocolo y, y cuando lo evidenciaron de esta manera, pues ya sobrepasaron por mucho los requerimientos que estaba pidiendo el Seguro Social y estoy seguro si, si por alguna razón va ahorita la Secretaría de Trabajo a verificarlos, en este punto lo van a poner como, como algo excelente.
1: Muchas gracias. Recuerdo o oh, eh, no sé si eh, era buena práctica o conveniente hacer como esta este cuadrito de las el que van atrás de los baños en, en los aeropuertos, en los restaurantes, en donde hay como cierta cierto chequeo diario, en donde eh, forzosamente quien está a cargo de esa actividad de limpieza, este, en este caso de eh, el cuidado de la salud o de los protocolos de Covid, es ves mm, importante o lo ves como buena práctica que podamos estar haciendo este esta este chequeo constante como, como estas listas. De hecho, es un requerimiento que
3: tiene que postear la evidencia de quién lo hizo, quién hizo la limpieza, a qué horas fue, que firme la persona que está realizando la limpieza, ese tiene que estar posteado sí o sí en las áreas comunes de las que hemos estado manejando y forma parte de este protocolo.
1: Y gracias, con de limpieza, tiene toda la razón, gracias, gracias este doc, gracias Jorge. Este me refiero a Jorge de el chat, y gracias doctor Ricardo. Uh, voy a contestar de una vez lo de las preguntas, las personas vulnerables, que veo que hay muchísimas preguntas al respecto. Vamos a definir primero dos temas. Uno, eh, jornada de sana distancia termina este fin de semana. A partir del lunes tenemos esta nueva normalidad, que es el semáforo que ya todos escuchamos. Solo para estar en el mismo canal, el semáforo es por entidad, es por cada uno de los estados. De hecho, les anticipo, aquí está el semáforo con el que arrancamos el lunes. Se los mandamos hoy, en, hoy por la mañana, este felicidades a Yusa, Zacatecas, María Cristina, eh, y bueno, y, y creo que también por aquí veo un par de apti y este, Ailir también por allá. Felicidades, chicos Zacatecas, son los únicos que arrancan en anaranjado, todos los demás arrancamos en ro. Cada semana va a ir cambiando, este, este, este semáforo va a durar toda la semana, aunque se puede mover diario, realmente el corte lo van a estar haciendo semanas. En función al color que estemos, va a ser el semáforo que vamos a implementar. Y um, a diferencia de... Ahora, en donde prácticamente toda la Secretaría del Trabajo es quien tiene a cargo la, el seguimiento y supervisión, ahora entran cada uno de los estados. ¿Qué va a pasar el lunes en todos los estados, excepto en Zacatecas? Van a estar trabajando solamente aquellas esenciales. Las funciones eh, laborales, específicamente a partir del lunes, solo van a ser para empresas eh, esenciales. El lunes ya le puedo hablar a mis vulnerables, chequen dos renglones abajo, personas vulnerables, en color rojo no van a poder estar en el centro de trabajo. Todavía ayer o un par me preguntaban, oye, ¿yo en qué color voy a estar? ¿Qué crees? Y les decía que probablemente estábamos en anaranjado. Pues no, me falló en el estado de un ladito, Este, que fueron varios de los que me preguntaron este, que yo creía que estábamos en anaranjado. Tengo que corregirme, hay que saber reconocer errores y sobre todo porque ya tenemos el dato, entonces está en rojo. Solamente Zacatecas puede llegar a convocar a las personas vulnerables y necesitan máximo cuidado con ellos, que es un máximo cuidado, consideraciones especiales o particulares. No está perfectamente delimitado, pero algunas de las eh, posturas que se han eh, dicho abiertamente, es, por ejemplo, en comedor, hay que procurar un horario específico para personas vulnerables. Este, eh, Hay que cuidar un poco la discriminación, pero procuren, por ejemplo, que sean los primeros en desayunar. Si son para nivel operativo, estamos hablando que a las... 7 de la mañana, este es el primero de los turnos. Bueno, el primero de 7 a 7:30 va a ser para personas esenciales. En la, en la hora de la comida, de 12 a 12:30, va a ser para personas esenciales. En el, en el turno de la noche, el primer horario que tengan, procuren que sea para ellos. Hay quienes, de acuerdo a sus condiciones y características, pueden estar eh, incluyendo transporte especial o pueden estarles pidiendo. Saben que ustedes, vulnerables, me hacen un pool en un coche este, de tres personas, cuatro personas, dependiendo del, del tamaño del, del automóvil y ustedes se van a venir aparte, no se vienen en la ruta de transporte. Entonces, esas consideraciones, reitero, aunque no estén específicas, estipuladas directamente, son solo eh, meras recomendaciones que en algún momento dado nos van a estar eh, pidiendo. Bueno, no recomendaciones, sino peticiones que nos van a estar este eh, pues, eh, a, haciendo que cumplamos. Reitero, este es solamente a partir de que estemos en color naranja. Esto ahorita nada más aplica para Zacatecas. Conforme sigamos avanzando, iremos avanzando a una fase amarilla, o una fase verde... Y ya no nada más las empresas esenciales, ahorita rojas que seguiremos a partir del lunes, solamente están las esenciales, sino ya después el resto de la industria de manera reducida y similares van a ir avanzando. Hay mucha pregunta también con el, el semáforo de mi entidad. Me pide que sea el 30% de mi plantilla, me pide que sea el 50%. ¿Qué es un 30? ¿Qué es un 50? Si yo tengo mil, pero 500 están en el turno A y 500 están en los otros dos turnos, ¿cómo le hago? Bueno. Eh, no me dejarán mentir si alguien de los aquí presentes lo quiere corroborar pero eh, nos van a pedir subas. ¿cuántos tenemos en suba? 360 personas el 30% 120 120 personas demuéstrame que son las que están mira, cuéntalas y ahorita no vas a contar más de 120 personas ese es el 30% de reitero se van a ir sobre subas. oye, entonces eh, yo tengo por todos los administrativos en la mañana y toda la gente entonces en la mañana está más cargado los puede empezar a distribuir un poco mejor para que la mayoría de los administrativos estén en la mañana, pero el turno de la, mañana, de la tarde y de la noche puedan tener más gente de acuerdo a los operativos. Y recuerda, 100% de tu plantilla, procura distribuirlos lo mejor posible para que te sea funcional. Entonces, este, esa es la mejor recomendación que hasta ahorita por el momento podemos eh, realizar. Retomo en estos minutitos, todavía los últimos diez minutitos, para, para eh, ser eh, justos y exactos con nuestros tiempos. Luisa María, cuando regresan los vulnerables, entonces este entiendo que ya está contestada la pregunta. Deben las empresas esenciales. Ah, qué bueno que, que sale esta pregunta. ¿Qué pasa con las no esenciales? Es verdad que ahora ya no, nada más las esenciales van a tener que registrar si entrar en, en protocolos. Sí, la respuesta es correcta. Voy a dejarles de compartir pantalla muy breve, nada más para este. Abrir de manera este, uh, muy particular, mm, nueva normalidad. A ver si me acuerdo o no. La verdad es que no me voy a acordar del link específico. Ustedes disculpen. Este, y por aquí vi en la página de Cachas, hace un par de días que subimos. Aquí está. No. Uh, gracias, Imal, por compartir, este, que nos están acompañando el día de hoy en las reuniones. Y reitero, muchísimas gracias a todos los clusters que hacen extensiva la invitación. En lo que va abriendo la página... Aprovecho también para ahondar a, a en, el, en, en, el, en el agradecimiento, ahorita tenemos toda la página, si alguien intenta entrar en este momento ya no lo va a poder hacer, entonces nos da muchísimo gusto este tener más de 500 personas ahorita participando dentro del el foro, esperemos que les sea de muchísima utilidad. Este, muchas gracias a todos, también les recomiendo en función al número de participantes que estamos este, teniendo que procuren entrar temprano para que no vayan a tener después inconvenientes y que este, lleguemos a tener lugares saturados, me aviento el comercial aquí está lo de la auditoría, por si lo quieren ver en nuestras redes sociales, pero esa es la auditoría que realiza el DOC, la realiza Desarrollo Organizacional la realiza Tomás Espinosa también este, debe andar por acá
0: y uh,
1: aquí está, existe la nueva normalidad perdón, no me lo sabía de memoria Okay. Que es importante? Micros, pequeñas, medianas y grandes ten, tienen ya que elaborar el protocolo y dando respuesta solamente las esenciales lo van a tener que hacer, no. Ahora nos van a pedir que estos protocolos los implementemos prácticamente para con todas las compañías. Entonces, este, el, en la pregunta, déjenme la retomo para ser asertivo en las en las respuestas. ¿era únicamente para construcción, minería y automotriz? ¿Es todavía hasta el domingo solo para construcción, minería y automotriz? pero se van a empezar a abrir labores como turismo, se van a empezar a abrir labores de algunos otros centros más locales, empresas ya textiles, empresas de calzado en Guanajuato, algunas otras empresas medianas, regionales, que van a volver a operar. Entonces, ellos también, ustedes, los aquí presentes, lo van a tener que hacer, empresas de servicios, y el día de hoy, que tenemos participación de varias empresas de servicios. Deben de cubrir sus protocolos, deben de cumplir con la 030 y deben de tenerlo por escrito. Entonces, esperemos que lo que ahorita eh, los panelistas nos han ido platicando, les llegue a ser de mucha utilidad para que lo puedan hacer. Si, si tienen dudas técnicas, con toda confianza de verdad, este pueden mandarnos un correo. El doc anda ocupado, afortunadamente, pero pues estamos y saben que siempre mantenemos esa disponibilidad para poder este contestar lo, la, las preguntas que vayan teniendo. no Y si no, de todos modos, este, nos hacemos uso de los brazos del resto del equipo. La diferencia del tratamiento para los vulnerables cuando el semáforo está en anaranjado a cuando está en amarillo, ¿qué debemos hacer en uno y otro caso? Es ambiguo, todavía no está perfectamente estipulado, Alejandro, este, solamente es el máximo cuidado, tenemos que hacer algo especial con ellos. O sea, a partir del medio, del amarillo o del verde, este, puede decir que prácticamente van a estar este, con, con los controles que tenemos con el resto de la de la gente. Al menos eso es lo que tiene lo que tenemos ahora. El punto 34 ya estuvo contestado. Debemos exigirle a nuestros proveedores sus permisos para operar. En este preciso momento, transporte, por ejemplo, ayer eh, hay una pregunta muy común, transporte, ¿qué tiene que hacer? Transporte han sido esenciales desde siempre. Ayer también preguntaban, ¿y guarderías? ¿Guarderías han sido esenciales desde siempre? este sin embargo, lo que ahora está haciendo la autoridad es que hay, y qué bueno que sale, porque varios de nuestros clientes alimenticios este que no los habían auditado e inspeccionado, ahora que terminen este ciclo con las tres nuevas esenciales, minería, construcción y, y, au y auto transporte y eh, fabricación de transporte se van a ir con las que ya eran esenciales hubo, vieron, y en muchos foros en los que estuvimos presentes es, y por qué nada más con nosotros, y por qué las anteriores no, en el uso de la razón van a decir, tienen toda la razón, entonces van a regresar, entiéndase ahí no puedo decir los nombres abiertamente, pero las alimenticias que ustedes este, están aquí, todo lo que tiene que ver con uh, agroindustria, alimenticia, productos congelados, eh, lácteos, cárnicos que son los que tenemos como clientes, se identificó ahorita de manera inmediata, eh, les van a ir también con ustedes a eh, inspección entonces, deben de tener estos mismos protocolos y aunque no lo tienen que subir, ustedes ya no lo van a tener que hacer, lo van a lo, lo, lo deben de cumplir. Aquellos que no son esenciales ahorita de momento y que a partir del lunes se van a ir reabriendo las, las posibilidades, reitero, los protocolos se tienen que hacer y se va a subir un folio como ya lo hicieron estas tres esenciales a este momento. Hay una diferencia, el protocolo y el subirlo ya ahora va a ser automático, ya no vamos a tener que esperar respuesta están trabajando para que en automático subamos de información, en función a esa respuesta nos diga, estás autorizado o tienes que generar algún complemento, pero ya lo vamos a poder estar haciendo de una manera mucho más ágil. Este, mmm, nosotros tenemos la empresa operativa y la empresa de servicios. En la empresa eh, donde tenemos el personal y el registro patronal. Ayer acudió un inspector y al traer el acta de inspección a nombre de la empresa operativa y ver las autores, la carta de autorización del INSS para el retorno a labores a nombre de la prestadora, se retiró y comentó que requerían el de la a nombre de la operativa. No sé quién seas, pero es muy probable casi seguro que no eres cliente y si no eres cliente y nosotros hicimos, no hicimos bien nuestra labor Le, recuerden durante todo este tiempo les estuvimos diciendo auditan centro de trabajo oye pero es que yo lo tengo dado de alta inclusive en otro estado no vas a, no vas a requerir el de los otros. necesitas el del centro de trabajo te van, a, te van a pedir que tú demuestres en dónde está el centro de trabajo con la dirección del centro de trabajo y las empresas y personas del centro de trabajo entonces qué bueno que lo compartes para que todos lo sepamos lo extiendo esta misma recomendación que ya les debió haber llegado desde hace varias semanas entonces este, es parte de generar conocimientos Algunas empresas decidieron poner túneles sanitizantes. Eh, no los recomiendan. ¿Están haciendo algún comentario? Mm, mira, te soy sincero. Eh, Se gastó presupuesto y no puedes llegar a decirle a tu jefe, oye, este fíjate que todo lo que gastamos en eso siempre no. Entonces los están en algunos casos manteniendo. No sé, este, y le pediría si alguien que tenga túneles y ya recibió inspección y los esté utilizando a ver si les marcaron alguna, este, alguna eh, diferencia o si les marcaron alguna hallazgo, pero en estricto de estar. entonces entiendo esa parte, de ya se ha gastado protocolo y ahora de presupuesto y ahora como le digo al, a, al jefe o a corporativo que hicimos un gasto innecesario, pues bueno pónganle en una balanza, No, yo creo que cada compañía es completamente distinta. El porcentaje de personal lo hacen bajo el esquema de semáforo que se encuentra en la página del gobierno de Guanajuato muy buena pregunta Eric, porque esta no es nada más para Guanajuato, eh, Coahuila también ya sacó su semáforo, varias entidades ya sacaron su semáforo. Eh, el requisito para todos, nacional, es que sigamos el color del semáforo de acuerdo al protocolo y al estándar nacional. Eso nos lo va a decir lópez Gatel. este es tu color. ¿Qué hacemos con ese color? bueno, de entrada hay que seguir los lineamientos que ya vienen establecidos en el semáforo federal esenciales, no esenciales, pero estos porcentajes sí los está determinando cada estado. En este momento hay un par de estados que se adelantaron y empezaron a autorizar y ya les pusieron su, su estatiqueta porque dicen, espérate, todavía no termina la, la jornada de sana distancia, no se me brote y tienen que esperar la próxima semana pero Eric, de acuerdo al semáforo que tenemos en particular en Guanajuato este es donde vas a tener que eh, estar al pendiente de, de las condiciones y características que mismo estado de dictaminó en el color que la federación nos nos haya puesto. no sé si esa mezcla este te haga sentido la federación dice el color el estado dice qué hacer considerando o no pues, sin, sin brincarse lo que ya lo que ya marcaron en el semáforo federal barba y bigote ya contestamos este creo que pues bueno en estos últimos cinco minutos este voy a de, regresar la palabra para ver si hay alguien más eh, Eduardo eh, tú que estabas sin memoria no falla en sonora y por ahí vi que hay alguien de Sinaloa Uh, déjame, te busco María y te voy a agregar tu, el micrófono para ver si como última este, participación, María, eh, quieren, quieren compartirnos cómo les fue en esta otra eh, entidad y ya ahorita preparamos el cierre de la sesión. Uh -huh. Ya tienes habilitado María micrófono por si lo quieres ir. Eh, pre, eh, preparando Eduardo, también, eh, no sé si andabas en junta o no podías, pero si quieres compartir cómo te fue este, contigo, igual, eh, este, bienvenida a la aportación. Sí, fui yo. Perdón, tuve yo un eh, problemito técnico me, técnico, me quedé. Ok, entonces, este pues bueno, retomando entonces este, el, el, la sesión, una disculpa por este inconveniente te, técnico. Cierro con estas este, consideraciones particulares. Uh, gracias nuevamente, reitero, a cada uno de este, quienes confían en nuestro equipo, incluyéndose sobre todo eh, asociaciones, clústeres, cada uno de ustedes en sus respectivas plantas. Muchísimas gracias eh, a todos y cada uno de ustedes. Mm, aquellos que pueda este ser el primer webinar en donde están familiarizados, los vamos a mantener en una base de datos y eh, los vamos a ir migrando. Es muy importante para quienes ya son clientes, Estamos trabajando como parte de nuestros cambios y de lo que nosotros mismos hemos tenido que evolucionar con COVID. Muchas de las este, invitaciones y tratando de, de dar un servicio personalizado lo vamos a empezar a hacer a través de la app. Para quienes ya son clientes, este, les pedimos, por favor, que se mantengan. Eh, seguramente ya habrán recibido las notificaciones para que en la aplicación de Catch este, ustedes estén ahí enterados. Ahí es donde vamos a estar haciendo las publicaciones. También, para quienes ya tienen su usuario y contraseña, van a eh, encontrar dentro de la aplicación toda la biblioteca virtual este, que se ha ido generando en función a cada uno de los contenidos y de los este, eh, eventos que hemos estado teniendo. Muchísimas gracias. Si es la primera ocasión en donde ustedes participan, reitero, pues los invitamos a, a seguirse manteniendo activos en la base de datos. Si alguno de ustedes ya sabe alto y no quiere recibir información, pues también lo entendemos, nos, nos avisan y ya saben que con todo gusto actualizamos esta base de datos. Por eso en esta ocasión les pedimos actualizar también sus datos al, desde el momento de registro. No me queda más que regresar a, la, a, la, a el, este, la palabra. Ale, no sé si quieres aportar algo final. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, este nada nada más, bueno, rápidamente respondiendo a alguna de las dudas que venían ahí. No nos revisaron sueldos, no nos revisaron lista de personal eh, vulnerables y lo único que aceptaron con respecto a la capacitación fueron las constancias de los cursos del LIN. Entonces, este, solamente eso. Gracias
1: a todos por compartir. Muchas gracias a ti, Eli, precisamente por compartir. Sergio.
2: Este, en nuestro caso hubo una, una, un momento incómodo, porque al recibir el, el documento de, de la auditora, al en la página octava o novena dice el manifesto de cómo, cómo te califican, que si pasas o si te cierran la planta. Este, en nuestro caso, el documento ya estaba escrito para que diga que no pasamos y que nos van a cerrar la planta. Cuando le hicimos este comentario, este, la auditora se, se sacó de una ah una, nos, y nos ofreció una disculpa diciéndonos de que ah es que ya estaba escrito así déjalo cambio para que los para que por favor revisen esa octava o novena página para que no les metan gol en ese sentido de que por este manifiesto son dos o tres líneas que no les vaya a perjudicar a largo plazo.
1: Qué bueno que nos dices, la verdad es que este, eso no lo teníamos en mente. Qué bueno que nos dices, vale la pena eh, acabarlo de checar. Seguramente quiero pensar que fue un error técnico, pero qué, qué buena observación. Y gracias por tus aportaciones, de verdad, como siempre, muy, muy valiosas. Mel, este, Aguascalientes, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Un gusto. Muchísimas gracias a todos. Eh, eh, voy a, Estoy viendo que todavía hay varias preguntas y siguen surgiendo, entonces cierro ahorita en este momento la sesión. Me voy a quedarlas contestando, respetando el tiempo de los que estuvieron... Presente sin tiempo. Cerramos ahorita en este momento la sesión, pero me quedo todavía un ratito contestándolas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.